0: Atuar com pacientes em cuidados paliativos pode parecer uma experiência profissional carregada de idealismo e até de um certo romantismo, principalmente se a expectativa de cura já é inalcançável e a prioridade é buscar o melhor para que o paciente viva seus momentos finais com dignidade. Mas a realidade do profissional que atua com pacientes em cuidados paliativos é bastante diferente. É difícil ter a certeza de que a conduta escolhida resultará em mais conforto e menos sofrimento, o que não tem nada de romântico, minha gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora a 39ª edição do Físio e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional é em um só podcast.
0: Pois é, este é um conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crefito 3. A gente é uma autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. Neste podcast é produzido para você que é profissional das áreas ou deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho. E eu sou a
1: Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição do podcast, a gente continua a falar sobre a atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em cuidados paliativos. Se você não ouviu a primeira parte deste especial... E está achando muito estranho de falar de e TO atuando com pacientes em cuidados paliativos? Vamos lá, eu recomendo que você ouça o episódio 38. É claro que não vai ser agora, porque a gente vai seguir em frente. Daí você vai conseguir entender que a atuação de físio e TO nos cuidados paliativos faz mais sentido do que você imagina.
1: É, e daqui pra frente a gente vai continuar a falar dos dilemas de quem atua em cuidados paliativos, e não são poucos não, mas a gente vai dar destaque pros caminhos que outros colegas físios e TOs já encontraram pra enfrentar esses dilemas. E aqui eles vão mostrar como.
2: Eu estava lá atendendo no hospital que eu trabalhava, e aí ele eles, os pacientes com demência, com AVE grave, estavam lá internados por uma pneumonia, estavam hipersecretivos e eu precisava controlar a secreção deles. Eles estavam em sofrimento por causa da secreção. E aí a gente vai consultar a literatura, tudo falava assim: não aspirar, não é, ou aspirar somente com um critério. São falas que só trazem culpa. Então, toda vez que eu preciso aspirar, me dói. E aí eu eu falava, mas qual é a alternativa, então? E aí a gente não encontrava nenhuma alternativa. Quando a gente não pode mais fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, o que que eu vou fazer?
0: A gente resgatou aqui um trecho final do último podcast quando o Dr. Juliano Arcuri, fisioterapeuta e pesquisador da UFSCar, abriu o coração em relação à angústia que sentia e que sente Em relação ao que é ou não é procedimento da fisioterapia Recomendável para pacientes sem cuidados paliativos
1: Angústia, culpa O doutor Juliano realmente se sentia sem ter para onde correr Mas ele foi atrás da solução E para encontrar a solução que fosse confiável e segura O caminho teve que ser o da pesquisa científica
2: É aí que a ciência precisa caminhar é aí que a gente, como fisioterapia, precisa se construir como ciência. E aí eu busquei alternativas. Então meu doutorado foi para encontrar alternativas para aspiração, né, alternativas para o controle de secreção respiratória em pacientes que estavam nesse contexto de cuidados paliativos. E aí a gente encontrou né, algumas possibilidades. E aí, eu, meu, doutorado trabalhou em cima, meu doutorado e meu pós-doutorado trabalhou em cima de fazer com que essa, essa realidade pudesse ser utilizada, que era a máquina da tosse, né? que a, a gente fazia um, um procedimento de aspiração que, que era não invasiva, Ainda assim, não era tão confortável, mas era bem menos desconfortável.
0: Doutor Juliano buscou e continua a buscar as melhores soluções de cuidados para os seus pacientes em cuidados paliativos. Mas ele não está sozinho.
2: Então, nós temos algumas pessoas fazendo pesquisa em cuidados paliativos, tá? Então, eu sei da Unifesp, eu sei a gente lá em São Carlos, é, até parece que tem algumas iniciativas na Bahia. É, só que é, a gente entende que ainda está muito incipiente Falta a gente realmente é, começar um trabalho, um, um grupo de pesquisa de fisioterapia em cuidados paliativos, para a gente poder se reconhecer como um profissional atuante na equipe multiprofissional é, em cuidados paliativos. Então, saber as nossas ferramentas e co- quando utilizar. Então, a gente fala, tem a ventilação não invasiva, ela é uma ferramenta ótima utilizada em contextos hospitalares. Será que ela controla a dispneia? Porque controlar a. A insuficiência respiratória a gente sabe que ela controla, mas será que ela controla a falta de ar? Porque tem coisas que controlam a falta de ar e que não não necessariamente vão controlar a insuficiência respiratória. A ventilação não invasiva sim controla a falta de ar, só que ela não é para ser utilizada sempre, porque ela pode levar a um prolongamento do sofrimento porque o paciente vive muito mais tempo porque eu coloquei essa terapia. E aí eu sou o profissional que está promovendo distanásia, então eu preciso saber quando eu vou colocar. Isso são pesquisas que a gente precisa ainda crescer. oxigenoterapia, quando que eu utilizo? O TNS, ele já tem algumas pesquisas que falam sobre o controle de dor e ainda falam algumas coisas em termos de ser promissor para o controle de dor no câncer ósseo, mas ainda as evidências são fracas, a gente precisa construir essas evidências.
1: Mesmo com pesquisadores buscando caminhos viáveis por meio da pesquisa, pela fala do Dr. Juliano, fica bastante claro que ainda são poucos os fisioterapeutas que estão envolvidos nessa busca, em que existem mais perguntas do que respostas.
0: E se engana quem acredita que o caminho da terapia ocupacional em cuidados paliativos foi mais fácil. Também havia muita dúvida dentre os terapeutas ocupacionais em início de atuação em cuidados paliativos.
1: E quem conta pra gente sobre esse início é a Dra. Mônica Stuck, precursora no Brasil do trabalho da terapia ocupacional com pacientes em cuidados paliativos. Que um grande questionamento que foi
3: feito pra mim, de cara, quando eu fui trabalhar em cuidados paliativos era o que eu ia fazer com pessoas que estavam morrendo. até né? o faz coisas, a gente produz, a gente trabalha com atividade humana. E aí, o que eu ia fazer com gente que estava morrendo? Isso foi um nó na minha cabeça. Né? Efetivamente, o que era isso? E aí, no caminho... que eu fui construindo, eu fui exatamente pensando nesse processo. Que, na verdade, eu não trabalho com pessoas que estão morrendo, eu trabalho com pessoas que estão vivendo, mas que estão vivendo modificadas em em função de um processo de adoecimento, de um processo ativo de morte e de um processo de terminalidade.
0: A terapia ocupacional já está nessa caminhada dos cuidados paliativos há mais tempo que a fisioterapia. A própria doutora Mônica Stuck já está nessa estrada há 21 anos.
1: Talvez por isso essa atuação já esteja mais clara para os terapeutas ocupacionais. Os questionamentos da Dra Mônica já ficaram no passado e a possibilidade de atuação da TO em paliativos já é bastante clara.
0: É, e sobre essa atuação da terapia ocupacional também fala a doutora Marisa de Carlo, lá da USP Ribeirão Preto.
3: Então nós podemos fazer reorganização da rotina, diminuir estímulos, continuar com atividades significativas quando possível. A terapia ocupacional deve valorizar a vida remanescente do indivíduo, ajudando a viver tão ativamente quanto possível, reconhecendo o seu direito de autodeterminação para que ele possa realizar atividades que gostam e que são significativas. A terapia ocupacional em cuidados paliativos é um processo de reconstrução de significados para a vida, ainda que enfrentando a possibilidade da morte. Apesar das limitações e incapacidades, que o o adoecimento impõe, e nós, sim, temos muito o que fazer. Nunca aceitem aquela frase de que não há nada mais a fazer. Sempre há alguma coisa a fazer.
0: E como diz a doutora Marísia, sempre há alguma coisa a fazer tanto pela terapia ocupacional quanto pela fisioterapia.
1: E foi num momento de muita angústia, justamente por achar que não tinha o que fazer, que o fisioterapeuta Dr. Rogério Adriano Abbe, do Hospital das Clínicas da FM USP, né, a Faculdade de Medicina da USP, foi para o mundo dos cuidados paliativos. Ele quase desistiu da fisioterapia por achar que não tinha mais o que fazer. Mas agora a história que ele conta é outra. Pois é,
4: um dos cuidados paliativos foi algo de transformação realmente onde você está se sentindo uh, inútil, é, pois eu trabalhava numa enfermaria muito especializada em pacientes cardiopatas graves e eles recebendo muitas drogas é, restritos ao leito e eu não podia ter uma atuação mais é, intensa nesses pacientes, Sim. então os pacientes sofrendo em cima de um leito, eu queria que eles se mobilizassem, eu queria que eles sentassem, que saíssem do leito, mas como é, esse procedimento corria o risco de levar o paciente a óbito, então ficava muito restrito, era um ou outro paciente que me permitiam fazer isso, isso me incomodava muito, cheguei ao ponto de pensar em desistir da profissão, até que o próprio hospital me ofertou a formação em cuidado paliativo. Quando eu tive o conhecimento do que era o cuidar é, de um paciente e não de uma doença, eu falei, é isso que eu preciso fazer. Ter esse olhar mais holístico, onde eu não vou ter o foco pura e simplesmente no físico, físico super importante, com sintomas é, de espinéia, fadiga, constipação, é, enfim, todos os sintomas, mas entendendo que ali, Tem um ser, tem uma biografia, tem uma história, tem uma família, tem um emprego, ele tinha uma ocupação, ele era alguém que ele acabou perdendo essa identidade.
0: O Dr. Rogério é hoje responsável pelo único curso de formação em cuidados paliativos voltado exclusivamente para fisioterapeutas. Esse curso é oferecido pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP. Sobre a vivência e cuidados paliativos, ele compartilha com a gente um pouco da experiência. É
4: importante a gente saber como se comunicar com um paciente, com um familiar que tem uma doença avançada. Então, a fisioterapia cabe fazer tudo. E é possível dentro do seu conhecimento. Então o paciente vai ter dispineia, vamos utilizar recursos para controle de dispineia. VNI, perfeito, porque não vamos pensar numa intubação. Mas existem recursos que ajudam a aliviar a dispineia, como abrir a janela, ventilar o ambiente, ventilador direcionado ao rosto, spray de água no rosto, isso tudo ajuda a aliviar a dispineia. E quando a gente tem aquele olhar mais holístico da coisa, A gente entende que a dispineia, por exemplo, não tem um contexto só físico da falta de ar. Muitas vezes chega o netinho e acabou a falta de ar. Com a dor é a mesma coisa. A gente tem técnicas, a gente tem apetrechos para controle de dor que funcionam muito bem, mas muitas vezes a gente está usando de todos os recursos e a dor não é controlada. A gente tem que entender que muitas vezes a dor tem a ver com o fato de um filho que não quer falar com ele, com o fato de uma vida toda torta que você teve, onde você não deu a devida atenção para os familiares e agora os familiares têm dificuldade em se aproximar. Então, tem todo um contexto que a gente tem que entender. A fisioterapia pode e deve atuar, mas respeitando limites, respeitando todo o contexto do paciente. O mais importante é entender que o paciente, além de ser biológico, ele é biográfico. Ele tem uma história, você tem uma história, eu tenho uma história. E a história é muito importante em todo o contexto de cuidado.
1: Também na região do complexo do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, tem experiência na oferta de cuidados paliativos. A fisioterapeuta Monique Doná e o terapeuta ocupacional Diego Celestino contam pra gente como é a atuação com pacientes em cuidados paliativos na instituição. O paciente oncológico ele
5: passa por diversos períodos. E em relação ao paliativo, a gente tem a imagem de que esse paciente ele só vai receber o paliativo numa fase final de vida. A parte da reabilitação, principalmente na oncologia, a gente sempre está preocupado em quanto a qualidade de vida desse paciente está sendo afetada. A sintomatologia pode ser parecida com outras especialidades em relação à dor... Os pacientes oncológicos têm dor, mas não necessariamente a dor se destaca dentre todos os outros sintomas, né? Esse paciente ele pode ter comprometimento de sintomatologia por conta da doença de base, por conta do tratamento que ele está sendo exposto em relação à químio, à rádio. E a nossa parte da reabilitação é sempre a gente se preocupar com o um objetivo que está dentro é, da expectativa do paciente e dentro da possibilidade que a gente enxerga para ele também, né? É, muitas vezes o paciente ele chega pra gente achando que ele pode é, se restaurar assim como antes dele ter o diagnóstico oncológico. E é muito importante a gente ter essa visão e trabalhar com esse paciente, com a equipe multi, que na verdade talvez ele não saia andando, mas ele saia adaptado às funções que ele precisa ter uhum. para ele se sentir ativo, né? Uhum. Então essa preocupação de trazer qualidade de vida a gente precisa ter desde o momento que o paciente foi inserido ao tratamento teve o diagnóstico, a gente precisa sempre estar atento a esses sintomas, a gente precisa ver o máximo de recursos que a gente tem para trazer o bem-estar para ele.
2: É super importante, eu acho que desde a base da terapia ocupacional, é verificar a parte do maior nível possível de independência e autonomia para esse paciente. né E é isso que a gente tenta oferecer para esse paciente. Então, na, no centro de reabilitação, a gente vai verificar o nível de independência desse paciente nas atividades básicas de vida diária, nas instrumentais, atividade de lazer, atividade de trabalho desse paciente, sempre focando no que o paciente quer, né? Qual é a queixa, qual é a demanda que o paciente traz? Também não só o paciente, mas a parte da família que acompanha esse paciente, né? A demanda dessa família também, né? Então oferecer estratégias de conservação de energia, ergonomia.
1: Outra população em que é pertinente o olhar paliativista é a dos pacientes com insuficiência cardíaca grave. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, tem uma experiência em cuidados paliativos de mais de 30 anos. A doutora Silvia Gaspar, Fisioterapeuta acompanha e atua nos cuidados paliativos do Encore desde o princípio. Aqui no Encore não existe uma equipe
6: específica de cuidados paliativos, né? Quando a gente precisa que o paciente seja atualmente né, avaliado, a gente pede uma interconsulta para a equipe. Aquele paciente que está internado, que é o nosso caso do paciente internado, com já o diagnóstico, né, não há mais chance do curativo, ele virou um paciente em cuidados paliativos. É, tem, a gente tem que pensar que ele é um ser biográfico, primeira coisa. Eu vou entrar no quarto, o paciente tem uma história, uma história de vida, uma ansiedade, uma história com a família, né? Ele tem toda a parte religiosa, que é importantíssimo. ele tem aquela doença, né, que está em evolução, mas eu preciso ter um olhar global. Então, o fisioterapeuta não, não pode entrar no quarto pensando primeiro no curativo, né? Então, o paciente está hipersecretivo, eu posso dar conforto para ele, usando as minhas manobras. É, exercício respiratório, posso avaliar se eu vou fazer ou não, até evoluir para uma aspiração nasotraqueal, né? se o paciente estiver na enfermaria ou mesmo numa UTI. Né? Aí você tem que avaliar o que é importante para ele. Né? A gente tem vários recursos tecnológicos aqui no hospital, mais para o curativo do que para o paliativo. O paliativo não precisa de grandes recursos, né? mas vamos dizer que eu precise colocar uma ventilação não invasiva no paciente. Ele vinha evoluindo, a gente estava usando, manhã, tarde e noite, o paciente de repente chegou num ponto que a doença a gente viu que não tem mais o que fazer, ele virou paliativo. A gente tem que linkar com ele mesmo, com o paciente e com a família, às vezes uma mudança na nossa estratégia. Será que é tão importante colocar aquela máscara no paciente? Será que muitas vezes só dele poder conversar com a família e não ficar angustiado com ela não é o mais importante? Então, às vezes, só uma oxigênio-terapia, um catéter de oxigênio, ou mesmo eles, eles, às vezes, estão referindo a foto de ar, me abana. Entendeu? Eu vou abanar o paciente do que colocar uma máscara no rosto dele. Então, isso, o fisioterapeuta precisa ter esse olhar, de saber a reavaliação desse doente é constante. O que, que ele está precisando nesse momento? Será que ele precisa... Me ajuda a sentar na cama? Eu quero sentar. Você tem que juntar a equipe, sentá-lo na cama. Às vezes, às vezes isso é mais importante e eles... Nos recrutam muito aqui no hospital, a equipe é muito junta. Eles não tiram doente da cama se a gente não avaliar se ele tem condições. Então, você vê, uma coisa que você pode falar, é pequena? Não é, foi importante para o paciente sentar. Ele precisava sair do leito, precisava sentar, respirar diferente. Nem, Nem por isso eu vou colocar uma máscara nele. Então, é essa avaliação que ele tem que ter. E muitas vezes na evolução do quadro, quando chega nos momentos finais de vida, é que o fisioterapeuta tem que ter essa visão porque já tem angústia da família, esse paciente pode estar mais inconsciente do que consciente pelas sedações e medicações para tirar essa angústia e às vezes acumula um pouco de secreção, que é normal acontecer, porque nós temos muitos pacientes ou pneumopatas ou cardiopatas aqui, e aí eu vou ver, o momento que eu vou ter que chegar para a família, olha, eu sei que não é um procedimento tão bom de se ver, mas vai aliviá-lo se eu conseguir tirar essa secreção, pelo menos para diminuir esse desconforto. Então você sempre tem que conversar com a família o porquê que você vai fazer aquilo, ou porquê que você não vai mais fazer aquilo.
0: O time de cuidados paliativos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem atuado com pacientes em cuidados paliativos já há alguns anos e investe bastante na capacitação dos profissionais. E aí eu abro um parêntese, né, a gente falar o tanto que é interessante... A forma como eles tratam, eles tratam de time, a equipe de trabalho. Isso para quê? Para trazer os profissionais mais para próximo, mais para perto. É realmente uma união. Sem essa união, sem esse trabalho coletivo, não vai funcionar.
1: E a doutora Andrea Sala, fisioterapeuta, que é vice-coordenadora desse time, explicou que o atendimento do fisioterapeuta está centrado em dois pilares principais e interligados. A capacidade funcional e a qualidade de vida. Ela defende que o fisioterapeuta precisa ter em mente, quando atender um paciente com dados paliativos, que o desfecho que irá buscar não será curativo, mas vai ser o de promover conforto, qualidade de vida, e até mesmo a dignidade da morte.
0: Ela compartilhou com a gente algumas informações sobre a atuação do time de cuidados paliativos e de quais ferramentas o fisioterapeuta dispõe para atuar com esses pacientes da melhor forma possível. O
7: fisioterapeuta, dentro desse contexto, além de ter conhecimento das escalas mais específicas de prognóstico, que é a PPI, dentro da PPI entra escalas de performance funcional, ou a que ou a PPS, Escalas também funcionais como a MIF ou de mobilidade como a Perme são bastante úteis. Por quê? O paciente em cuidados paliativos não necessariamente ele está em fase final de vida. Então, às vezes, ele tem um diagnóstico de uma doença que não tem possibilidade terapêutica de cura, mas ele pode ter anos de vida. Então, o que é, que é importante? O fisioterapeuta saber desse prognóstico para ele traçar o plano de tratamento dele, o plano de cuidados, baseado nisso. Então, existe a escala de avaliação de sintomas que é utilizada em paliativos, que é a ESAS, que é a Edmonton. E o fisioterapeuta ele vai utilizar essa escala tanto para quantificar os sintomas, quanto para determinar a terapia baseada no nível que o paciente apresenta os sintomas e também para avaliar o resultado da sua terapia. E os principais sintomas que ele atua nos pacientes em paliativos, e que são os sintomas mais frequentes, principalmente em fase final de vida, é a dor a dispneia e a fadiga. Então, para dor, o que, é que o fisioterapeuta pode fazer que ele tem um arsenal importante. O posicionamento do paciente, os alongamentos, fortalecimento muscular e as nossas técnicas, a laserterapia, a eletroterapia, a termoterapia, a acupuntura. Então, é um feixe assim de técnicas para um tratamento não farmacológico da dor. Porque nessa fase também o que tem que se pensar é em evitar ficar introduzindo medicamentos, porque daí você não sabe se o paciente está tendo um sintoma por conta da doença ou o efeito colateral daquele medicamento que ele está recebendo.
0: Até aqui, a gente tratou dos cuidados paliativos de uma forma que pode ter deixado a impressão que o processo é iniciado sempre e somente em ambiente hospitalar.
1: É, até mesmo pelos entrevistados que a gente trouxe, todos os atuantes em grandes hospitais. Mas a gente não pode deixar de mostrar que os profissionais de saúde precisam enxergar os cuidados paliativos também em outros níveis de atenção. E quem alertou isso a gente foi o doutor Juliano Arcuri.
2: No estado de São Paulo como um todo, nós temos pessoas muito bem capacitadas para trabalhar isso, o problema é que somos poucos ainda e são pessoas que estão trabalhando num nível de atendimento em cuidados paliativos que é o nível especializado. Falta agora nós integrarmos as pessoas, da fisioterapeuta, os fisioterapeutas, dos outros níveis de atenção a ter uma visão para esse contexto. Que o cuidado paliativo não é só quando o paciente precisa de uma atenção especializada. Ele é ofertado por todos os níveis de atenção. Então o fisioterapeuta precisa aprender isso na graduação e é uma recomendação da, da Organização Mundial da Saúde que para o cuidado paliativo avançar no mundo precisa ser integrado nos currículos de, de, dos profissionais dentro da graduação o tema de cuidado paliativo. Então é uma Recomendação da Organização Mundial da Saúde já. E aí a gente precisa também integrar no, no esse te, essa temática nos cursos de especialização das pessoas que trabalham, são especialistas é, em, em áreas que são correlatas às doenças que ameaçam a vida, como por exemplo doença pulmonar, obstrutiva crônica, é, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, esses profissionais, então, fisioterapeuta que trabalha com neurologia, cardiologia, pneumo, é, em terapia intensiva, eles precisam também se empoderar do... Desse, desse conhecimento de cuidados coletivos se a gente quiser avançar.
0: Com essa fala do Dr. Juliano, a gente se aproxima da conclusão deste podcast especial que teve dois episódios sobre a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional em cuidados paliativos.
1: O tema é bastante extenso e muita coisa acabou ficando de fora. As políticas públicas são bastante tímidas ainda, apesar da publicação da resolução número 41 em 31 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos no SUS, que é apenas um primeiro passo, né?
0: É, também a questão das pesquisas de fisioterapia ou terapeutas e de terapeutas ocupacionais na área que, embora existam e sejam muito bem qualificadas, como contou para gente o doutor Juliana Arcuri, ainda são poucas.
1: E ainda ficou de fora também a avaliação dos serviços, né? A distribuição dos serviços no Brasil é muito precária. Tem um número muito pequeno de serviços e a maioria desse número pequeno de serviços está muito concentrada ainda na região sudeste.
0: É, e a gente quer lançar um desafio aqui para quem estiver ouvindo a gente no interior e trabalhar com cuidados paliativos, faz o contato. Boa,
1: boa. Né, Faz
0: o contato com a gente aqui na comunicação do Crefito, basta um e-mail para comunicação, 3orgbr conta pra gente, a gente vai aí, a gente quer saber como é que tá funcionando esse, né, esse, esse serviço e o que a gente tem a oferecer no interior também.
1: E eu já tenho aqui um palpite do que o pessoal vai sugerir, que a gente acabou deixando de fora por falta de tempo mesmo, mas a gente sabe que é desenvolvido um bom trabalho lá já há muito tempo, que é o do Amor em Barretos, né? O antigo Hospital do Câncer de Barretos, que lá ele já tem uma história muito longa com cuidados paliativos.
0: É isso aí, se tiver alguém do hospital que quiser entrar em contato com a gente, estamos aí, sabe por quê? Porque esse tema do cuidados paliativos não vai acabar aqui, né? Nesse podcast. Fiz os ITOs é, ainda vão ouvir falar muito, né? Bastante deste assunto. E, e não é só porque a gente está produzindo, a gente produziu uma revista, a gente está com esses dois podcasts, a gente vai, um spoiler, né? A gente vai produzir uhum. vários vídeos a respeito disso a partir de dezembro. Não, eu, eu tô falando porque é o seguinte: vocês vão falar muito nos próximos anos, porque é um assunto que exige atenção, é um assunto que pegou.
1: É, um assunto que vai se impor, né? Não tem como fugir mais já está na hora de todo mundo começar a falar muito seriamente sobre cuidados paliativos. E fiz GTO começa a falar aqui, no nosso podcast.
0: Legal, isso mesmo.
1: E Túlio, eu quero encerrar esse podcast com uma citação que eu gostei bastante, da Cicely Saunders. Ela é um dos nomes mais importantes no mundo inteiro na cultura dos cuidados paliativos. Na formatação de serviços de cuidados paliativos, não tem como não falar da Cecily Saunders, nascida na Inglaterra em 1918, ela se graduou em enfermagem, depois ela se graduou em assistente social e por último em medicina. Ela juntou todo esse conhecimento para formatar a filosofia dela de cuidados paliativos que todo mundo segue hoje até hoje. Ela escreveu o seguinte, essa é a citação que eu gostaria de deixar registrada: Ao cuidar de você, no momento final da vida, quero que você sinta que me importo, pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte.
0: É essa reflexão que direciona o trabalho de todo mundo que atua em cuidados paliativos. Viver até o dia da sua morte.
1: E agora chegou o momento de saber se você já compreende um pouco melhor os conceitos por trás da atuação em cuidados paliativos. Vamos agora para o quadro É Fato ou É Fake dessa semana? fato ou fake de hoje, este é um quadro do programa com um quiz sobre o tema que a gente falou no dia um desafio para você, Para cada afirmativa nossa você diz se é fato ou se é fake, e para participar do fato ou fake é bem fácil basta acompanhar o Crefito 3 nas redes facebook, instagram, no twitter e também acompanhar os e-mails que o Crefito 3 envia, que nós perguntamos lá, colocamos as não são perguntas, são afirmativas para você poder responder se elas são fato ou se elas são fake Vamos então à primeira afirmativa deste episódio e quem participa com a gente, como sempre, é a estagiária de Relações Públicas do Crefito 3, Ana Carolina. Ela monitora as nossas redes sociais e traz a tabulação dos resultados do fato ou fake para o podcast. Tudo bem, Ana? Oi, Mônica. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos então para a primeira afirmação e saber se o pessoal respondeu corretamente se é fato ou se é fake. é. Ainda não foi desenvolvida uma escala de avaliação de pacientes em cuidados paliativos que possa ser utilizada por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ana, o que, que o pessoal respondeu? Mônica, para essa primeira afirmação,
7: 32,5% votaram fato e 67,5% votaram fake. E é fake, a maioria acertou.
1: Não, ainda bem, né? Porque... <risos> Existem escalas que são próprias do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional que podem ser utilizadas na avaliação de pacientes em cuidados paliativos e também existem as próprias escalas voltadas para os cuidados paliativos. A gente ouviu a doutora Andréa Sala, durante o programa, falando sobre a PPI, que é a Paliative Prognostic Index, ou Índice de Prognóstico Paliativo, também a PPI, que é uma escala de performance funcional, ou a escala Karnofsky, ou a PPS, que é a escala de performance paliativa, e também a MIFI, que é medida de independência funcional, que podem ser utilizadas tranquilamente. Ela falou também da PERM, escala de mobilidade. E, recentemente, a professora Marísia de Carlo, da USP Ribeirão Preto, terapeuta ocupacional, ela orientou uma tese de doutorado que validou a primeira escala de cuidados paliativos em língua portuguesa, uma escala validada no Brasil, a escala Paliative Outcome Scale, que foi validada nessa tese em língua portuguesa. Então, a resposta do fato ou fake é fake, porque sim, existem escalas que podem ser utilizadas por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vamos em frente? Vamos. Vamos. A segunda afirmação do dia é, as pesquisas de fisioterapia e de terapia ocupacional em cuidados paliativos já superam em número de trabalhos as demais áreas de pesquisa dessas duas profissões, isso é fato ou isso é fake, Ana? Mônica, 33,7% das pessoas que
7: responderam dizem que é fato e 66,3% dizem que é
1: fake, e, de novo, quem disse que é fake acertou. Então, a maioria acertou, né? Sim, e o pessoal de... realmente está bastante atento ao que acontece na área de pesquisa, na fisioterapia e na terapia ocupacional. A área de cuidados paliativos ela é bastante jovem ainda. E como o doutor Juliano Acuri, nosso entrevistado, mencionou... Tem bastante gente já trabalhando em relação, em comparação a 10 anos, mas esse número ainda é muito pequeno. Dr. Juliano Arcuri é um dos poucos pesquisadores no Brasil a respeito de cuidados paliativos em fisioterapia. Temos também em terapia ocupacional alguns pesquisadores, mas esse número ainda é muito pouco. Se o número é pequeno, o número de trabalhos não pode ser tão grande assim, porque os trabalhos de pesquisa levam algum tempo. Então, é fake. Vamos para a próxima, Ana? Vamos. A atuação em cuidados paliativos deve ser restrita aos profissionais que atuam na assistência hospitalar de fisioterapia e de terapia ocupacional. E aí, Ana?
7: De novo, a maioria acredita que é fake. 90,4% garantem que é fake. E apenas 9,6%
1: garantem que é fato Nossa, e que bom que o pessoal <risos> acertou Que bom que entenderam que essa afirmação era completamente fake Mais uma vez, o doutor Juliano Acuri comentou com a gente Que os cuidados paliativos eles precisam estar presentes em todos os níveis de atenção não é só hospitalar, porque ainda existe é, nessa, tudo bem que foi uma minoria, mas ainda existe um pessoal que acredita que cuidados paliativos eles acontecem só no finzinho da vida, quando não tem mais nada para fazer. Então, sim, os cuidados paliativos precisam estar disponíveis e presentes em todos os níveis de atenção, na atenção básica, na atenção domiciliar e não só na atenção hospitalar. Então, por hoje é só. Pro fato fake de cuidados paliativos. O pessoal foi muito bem também na edição anterior, né? Sim, foi muito bem. O pessoal foi muito bem, o pessoal tá muito atento. Que bom! Então a gente encerra aqui esse fato fake e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.
0: E assim concluímos a edição 39 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: Eu sou Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: A gente tem a produção de áudio, que é do editor de vídeo aqui do Conselho, que é o Rodrigo Cavalheiro. E o Fato ou Fake, que é monitorado e relacionado aqui no ar pela estagiária de relações públicas, que é a Ana Carolina Soares.
1: E você pode ouvir os podcasts do Crepito 3 em qualquer lugar. Tá no carro, no ônibus, no metrô, você pode ouvir. Se tá caminhando, correndo ou tá na bike, pode ouvir também.
0: É, estamos ainda em diversos tocadores de podcast como Spotify, Google Podcasts, Castbox, Anchor, o Apple Podcasts, o Breaker, Radio Public, Deezer. E deve ter mais algum aí, se você estiver ouvindo a gente no outro né, destes agregadores, manda para gente.
1: É, conta para a gente, mas se você ainda não está familiarizado com o mundo dos podcasts e o mundo dos tocadores de podcasts, isso não é problema, não é por isso que você não vai ouvir o podcast do Crefito 3. Enquanto você se acostuma com essa ideia dos tocadores, pode ouvir tudo que a gente faz no YouTube, no canal do Crefito 3 do YouTube. A gente disponibiliza os podcasts lá também.
0: É isso aí. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema de interesse de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
1: Até semana que vem.
0: Bye, bye. Tchau.